0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Nicht nur der Magie hat sich bekanntlich Faust in Goethes gleichnamigem Drama ergeben. Er verflucht im Studierzimmer alles und endet mit der Zeile: Und Fluch vor allem der Geduld. Die Ungeduld, sie ist faustischer Natur. Vielleicht ist sie sogar auch ein bisschen deutsch. Mehr über ein Phänomen der Moderne hier in unserer Serie endlich an dritter Stelle. Zunächst zu einem anderen Ereignis. Vor einem Jahr, da flogen in Beirut nicht nur 2750 Tonnen, das muss man sich mal vorstellen, Ammoniumnitrat im Hafen in die Luft, sondern weite Teile der Stadt wurden zerstört, durch die Explosion verwüstet. Die einst Paris des Nahen Ostens genannte Stadt verlor ihr Gesicht, über eine Viertelmillion Menschen verloren ihr Zuhause. Trümmer, nicht nur in der Stadt, bis heute geschockte Menschen. Auch viele Museen, Ateliers, Galerien, historische Gebäude wurden stark beschädigt. Wirtschaftskrise und Pandemie erschwerten zudem das Leben. Und doch gibt es wieder Kultur in Beirut, einem der kulturellen Zentren im Nahen und Mittleren Osten. An katrin Stracke mit Eindrücken aus der libanesischen Hauptstadt.
0: mar L ist eines der belebtesten Viertel in Beirut. Es liegt direkt gegenüber des Hafens und ist nur durch eine Schnellstraße von dem Ort der Explosion getrennt. Bis vor einem Jahr waren in den vielen typischen Altbauten dieses Stadtteils viele Galerien und Ateliers zu finden. Bisher haben erst zwei, drei wieder geöffnet. Einige Altbauten sehen aus wie neu, sind sehr schnell wieder sehr schön hergerichtet worden. Andere Gebäude dagegen zeigen noch die Spuren der Explosion. In ehemaligen Ladenlokalen liegen alte Steine, Müll, Schutt. Erst 30 Prozent der Altbauten in diesem Viertel sind bisher wieder aufgebaut worden. Die Zerstörung zieht sich durch die ganze Stadt. Auch viele große Museen und Bibliotheken sind durch die Katastrophe beschädigt worden. Nach der Explosion haben wir eine Kampagne
2: gestartet, um die Museen und die Bibliotheken zu sichern. Und ein Jahr später, es ist traurig zu sehen, aber es ist so, die meisten Museen und die Bibliotheken haben noch die gleichen Holzbretter drin,
0: die wir direkt nach der Explosion dort hereingesetzt haben.
3: Erzählt
0: Bayali. Die Expertin für Denkmalschutz setzt sich gemeinsam mit der Organisation Blue Shield International für den Erhalt und Wiederaufbau historischer Gebäude und Kunstsammlung in Museen ein. Doch viele Einrichtungen hätten es nicht geschafft, genug Geld zu sammeln, um ihre Gebäude wieder aufzubauen oder zu reparieren und könnten sie jetzt nicht nutzen. Das sei traurig, meint Joana Bayali. Der Wiederaufbau ist doch deswegen schwierig, da weder die Stadt Beirut noch der libanesische Staat Gelder dafür zur Verfügung stellen. Die finanzielle Unterstützung kommt aus dem Ausland und von privaten Spendern. Auch Joanna Bayali arbeitet mit zwei internationalen Stiftungen aus Deutschland und den USA zusammen. Sie will bei den Menschen ein Bewusstsein für das Kulturerbe im Libanon schaffen. Erst vor kurzem hat sie mit ihrem Team die libanesische Armee gecoacht, ihnen in einem fünftägigen Seminar erklärt, was für ein großes kulturelles Erbe sie im Libanon haben und wie sie es schützen können. Im September werden sie mehr als 100 Studierende
3: schulen. In dieser Ausbildung
2: sollen sie vor allem den Wert des Kulturerbes verstehen, ausgerüstet und dafür trainiert werden. Für uns bedeutet das aber auch, wir können retten. Wenn es also irgendwann demnächst ein Erdbeben oder eine Explosion geben sollte, müssen wir nicht mehr wochenlang auf Hilfe warten, sondern haben eine eigene Einheit, die das Recht und die Möglichkeit hat, hier im
0: Notfall tätig zu
3: werden.
0: Selim Mawad hat einen anderen Ansatz. Er will mit seiner Kunst provozieren. Der 48-Jährige arbeitet als Künstler, Aktivist und Dozent und hat sein Atelier in einer Dachgeschosswohnung in Beirut. Seine Kunst ist düster, das sagt er selbst. Er will die Menschen wachrütteln, denn nur so findet er können die Libanesinnen und Libanesen ihr Land selber nach vorne bringen. Bisher hätten sie sich nicht die Zeit genommen, über ihre Vergangenheit nachzudenken, noch zu verarbeiten, was passiert ist. Also den Bürgerkrieg, politische und wirtschaftliche Krisen und nicht zuletzt die Explosion im vergangenen August.
2: Der Weg zur Reife
4: ist Hinterfragen. Wir werden niemals erwachsen sein, wenn wir nicht hinterfragen. Das ist eine Regel in der Psychologie. Ich hoffe, das Bild bringt die Leute dazu, sich Fragen zu stellen. Je mehr man sich fragt und nach Antworten sucht, so wird man reifer, erwachsen. Aber ich glaube, der Einfluss von dem, was ich tue, ist nicht signifikant. Die Leute sind woanders.
0: Ein Jahr nach der Explosion ist die Situation für viele Kulturschaffende in der libanesischen Hauptstadt hoffnungslos, zum Verzweifeln. Auch weil die Währung täglich an Wert verliert, die einfachsten Dinge wie Brot und andere Grundnahrungsmittel immer teurer werden und das Benzin knapp ist. Viele Künstlerinnen und Künstler wandern aus. Joana Bayali wird bleiben. Alles hat seine Zeit. Auch wenn die Krise noch so stark
2: ist, aber irgendwann wird sie aufhören. Und dafür wollen wir vorbereitet sein, um dann starten zu können.
0: Auch der Künstler Selim Mawad will genauso weiterarbeiten wie bisher und mit seiner Kunst politische Botschaften senden.
4: Und ich hoffe weiterhin, dass die Leute eines Tages anfangen werden, Fragen zu stellen. Denn wir stellen keine Fragen, wir nehmen Sachen einfach
1: hin. Kultur in Beirut, ein Jahr nach der Explosion. Ein Beitrag von Ann-Kathrin Stracke war das. Das Münchner Museum Brandhorst, und damit wechseln wir zur Bildenden Kunst, zeigt immer wieder gerne Einzelausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern, die in der Mitte ihres Lebens stehen. Sowas heißt dann im Kunstjargon Midlife Surveys. Und diesmal ist es die Berliner Bildhauerin Alexandra Birken, die auf der Biennale in Venedig schon 2019 ausstellte. In München zeigt sie nun eine große Werkübersicht. A bis Z heißt die Ausstellung. Sie geht unter Oberflächen und unter die Haut. Da werden Schusswaffen, Motorräder oder auch Motorradbekleidung seziert auseinandergenommen. Aber weniger mit dem Auge des Rechtsmediziners, sondern vielleicht eine Art ästhetische Schlachterei. Da stehen und hängen nämlich halbe Motorradhälften. Zu sehen ist der Bauplan, was das Innerste zusammenhält. Tobias Krone hat sich das von der Künstlerin und der Kuratorin der Ausstellung zeigen lassen. Wer nach der
4: Herkunft Alexandra Birkens fragt, sollte als erstes die Videoinstallation Techno-Strick von 2016 erleben. Schnurrend fährt der Schlitten der Strickmaschine
2: ein schwarzes
4: Maschennetz ab.
2: Das ist wahnsinnig faszinierend, dem so zuzugucken und zu sehen, wie diese Textur, dieses Textil halt entsteht und wie das zusammen, diese Verkettung es geht natürlich auch um den Sound, das kann, diese Mechanik, die, dieses Wachstum, diese Fläche, die entsteht. Das fand ich sehr interessiert.
4: Es ist ein Glück, dass sie, die in London Modedesign studiert und zehn Jahre lang als Designerin gearbeitet hat, nun Künstlerin ist und als eine Art Anti-Modedesignerin die Maschen unseres Daseins aufribbelt. Um das zu verstehen, geht man mit der Künstlerin gleich mal zu ihrer spektakulärsten Skulptur namens RS4, einem sauber in der Mitte durchgetrennten Motorrad.
2: Das wird einfach sehr organisch, wenn man in den Tank reinschaut. Man sieht die Benzinleitungen, man sieht diese helle Kunststoffverkleidung, die so raufgespachtelt oder gegossen ist. Es hat ja so plötzlich so was sehr Organisches, Nabelschnurähnliches. Ne? Und der Auspuff, daumähnlich. Und das interessiert mich eben auch, ne? dieses Organische, quasi das wie das moderne Pferd, ne, das Motorrad eigentlich ist. Nicht nur Motorräder,
4: auch eine Kalaschnikow AK-47 hat Alexandra Birken in der Mitte zersägen lassen. Übrigens ein extrem aufwendiger Prozess, denn jedes Material erfordert eine eigene Sägetechnik. Der Aufschnitt ermöglicht einen freien Blick in die ausgeklügelte Anatomie und hinterfragt unsere Beziehung zur Form dieser Objekte.
2: Auch die Waffe ist anhand der menschlichen Physis konstruiert, die es in ihren Proportionen so gestaltet, dass es sich an den Körper angleichen kann.
4: Sagt die Kuratorin der Ausstellung Monika Bayer Wermut, die mit der Ausstellung A bis Z einen Überblick über Birkens diverse Prinzipien der Dekonstruktion von Objekten geben möchte, Dabei geht es nicht nur um das Material an sich, sondern auch um Gesellschaftskritik. Besonders gut ist, das an der Installation mit dem irren Titel Honda, Honda, Onda, Bionda nachzuvollziehen. Alexandra Birken hat hier gleich vier bauchige Motorradtanks hintereinander auf einen Stab montieren lassen, an dessen Unterseite langes blondes Haar über den Museumsboden walt. Echtes blondes Haar verwendet Alexandra Birken sehr oft. Sei es in ihrer Skulptur Blondie Bagging, einem in ein Strickkostüm gekleideten Holzstab, menschengroß und mit Bettelkörbchen oder in einer daneben hängenden Installation, in dem Kuscheltiere und ein zerschnittener Rock an Fäden zusammenhängen.
2: Dahinter ist Maria Furtwängler, blond, blockig, aus der L'Oreal-Werbung. Und diese ganze Arbeit heißt Netz mit Maria, das ist ein einziges Dilemma. Halt. Also so diese Gefangenschaft von der Frauenrolle, der Mutterrolle, irgendwie so eine Art Filiale immer sein müssen und irgendwie eine Rolle erfüllen, aber irgendwie nie fertig werden, aber dann auch noch schön aussehen. Eine gewisse Unlösbarkeit. Zynisch blickt diese Künstlerin nie auf die Gesellschaft in ihrem extrem
4: vielschichtigen Werk. Eher ironisch entlarvend. Die Lamellen des Lüftungsschachtes ließ sie durch die zersägten Rippen echter Rinder ersetzen. Alexandra Birgens Antwort auf die postmoderne, aber nicht ganz vegane Architektur des Museumsbaus.
2: Wenn man die Treppe in den Ausstellungsraum hinuntergeht, greift man mit der Hand an den ledernen Handlauf. Ja, das ist auch eine tote Tierhaut. Und die stellen wir nicht in Frage in dem Sinne, wie wir das jetzt zum Beispiel mit den Knochen tun.
4: Diese selten hinterfragte Tierhaut, das Leder, man kann sie auch am Anfang der Ausstellung entdecken, in Form einer ausgeschnittenen Motorradkluft. Die Künstlerin hat sie wie zum Gerben an der Wand aufgespannt. Es ist faszinierend, wie Alexandra Birken diesen derben Humor mit hintersinnigen Konzepten von Raum, Leiblichkeit und Geschlechterpolitik in Dialog bringt. Die Ausstellung zeigt ihre Skulpturen nicht chronologisch nach Anstehung, sondern in ihren assoziativen Beziehungen zueinander. Ein kluges künstlerisches Vokabular, das in einer Intensität zu entspricht, wie zeitgenössische Kunst es nur selten tut.
1: Tobias Krone berichtete in unserer Serie Endlich über Erleichterungen und kulturelle Lockerungen in der Pandemie. Da wollen wir heute auf die Ungeduld schauen. Es scheint ein Signum der Neuzeit zu sein. Mit der Ablösung von Handarbeit und Muskelkraft durch Dampfmaschine oder Elektrizität, da ändert sich viel, auch im menschlichen Zeithaushalt. So wenig nun die Dampfwagen zu dämpfen sind, so wenig ist dies auch im Sittlichen möglich. Das schreibt Goethe 1825 in einem Brief. Und in einem weiteren, an den Komponisten Zelter heißt es im Juni 1825, alles aber ist jetzt ultra. Jochen Hörisch ist Medien- und Literaturwissenschaftler, hat gerade ein neues kulturgeschichtliches Buch über Hände vorgelegt. Ihn habe ich gefragt, wurde da vor 200 Jahren das Ultra, die Entfesselung der Ungeduld zum literarischen Treibstoff, kann man das so sagen?
5: Man kann das nicht bloß sagen, man muss das sagen. Es geht die Post ab, der Zug startet, Europa macht mobil. Und aller spätestens für 1789 kann man das ja feststellen. Wir haben aber immer nur die Politik im Sinne. Wir müssen auch bedenken, wie stark Europa wirtschaftlich, technisch, militärisch mobil macht. Also die Neuzeit startet als veloziferische Zeit, wie Goethe so schön sagt. VELOS, also die Geschwindigkeit. Und luziferisch koppelt beides. Der Teufel hat seine Hände im Spiel. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wie Europa, Mitteleuropa so gegen das Jahr 1800 in jeder Sphäre mobil macht.
1: Berühmtes Zitat aus den Maximen und Reflexionen, Veloziferisch, das ist, und auf die Spitze treibt es Faust, ne? der ist ja, glaube ich, der Inbegriff der Ungeduld, der will Geld, Liebe, Gold, Glück, alles am liebsten sofort Fluch, vor allem der Geduld, schreit er.
5: Ja, er ist überaktiv. Nicht Der Mann steht unter Strom. Und das gilt eben in sexueller Hinsicht. Als mittelalterlicher Mann baggert er sich an ein skandalös junges Mädchen ran. Der Faust 2 ist dann ja wirklich richtig durchkomponiert, dass im ersten Aufzug die wirtschaftliche Mobilmachung geschildert wird, im zweiten dann die homunculus szene die technische Mobilmachung, im dritten nicht zu vergessen die kulturelle Mobilmachung. Es ist so etwas wie ein Missionarsprojekt. Also man kann an die Antike ankoppeln, man kann versuchen, Helena wiederzubeleben und dergleichen mehr. Vierter Aufzug ist dann die militärische Mobilmachung, vielleicht der komischste Aufzug, Kaiser gegen Kaiser. Und im fünften Aufzug, Philemon und Baukes wird dann wirklich die Infrastruktur rundum modernisiert. Und Faust auf seine alten Tage kann es nicht lassen, ein hyperaktiver und geradezu therapiebedürftiger Typ zu sein.
1: Stichwort der Hyperaktivität und der Behandlungsbedürftigkeit, das nimmt dann seinen Höhepunkt so um 1900. Berühmter Satz, raste nie und haste nie, sonst haste die neu, raste nie. Musil erfährt das am eigenen Leib 1913, er wird krank. Thomas Mann spricht im Zauberberg vom abendländischen Aktivitätskommando, dem wir alle unterliegen. Da wird quasi die Ungeduld endgültig psychotisch und macht krank.
5: Ja, und da haben wir eben eine ganze Reihe von Texten. Sie haben sie ja schon genannt. Einer versucht, ein bisschen dagegen zu halten, aber ist er selbst dann wiederum einer, der etwa in Religions- und Traditionshinsicht mobil macht. Ich spreche von Nietzsche, der genau weiß, hier ist ein sauberer Schnitt. Die alten Werte gelten nicht mehr. Man kann Umwertung aller Werte selbst die Werte setzen. Und dann träumt er aber immer von der Stunde des großen Pan, wo die große Ruhe über ihn kommen soll. Er geht in Sils Maria um den See herum und hat das Gefühl, dass die die Unendlichkeit ihnen geküsst hat. Also wir hätten gerade in so einer Gestalt wie Nietzsche, der ja der ausschlaggebende Intellektuelle ist für all die Leute, die sie genannt haben, für Kafka, für Musil, für Thomas und Heinrich, man selbst für Leute wie Brecht, dass der eben genau diese Spannung versucht auszutarieren. Es kommt auch sowas wie ein Euro-Buddhismus, wie Yoga, wie Tantrismus und so weiter rein. Man braucht das einfach als Antidot. Europa hat überspannt, Europa ist neurasthenisch, neurotisch hyperaktiv geworden und dann sucht man sich die Gegend, Eher exoriente Lux aus östlichen Gefilden.
1: Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Das schreibt Nietzsche schon 1878, muss man sich mal vorstellen. Lassen Sie uns mal was waghalsiges versuchen und ins nächste Jahrhundert springen. Einen massiven Einspruch gegen das Diktat dieser Erfahrungsgeschwindigkeit der Fremdverfügten, würde ich mal so ungeschützt vermuten, liefern beispielsweise so Großautoren wie Peter Handke oder Boto Strauß. Allein schon so Titel wie »Langsame Heimkehr« oder »Gedicht an die Dauer«, die haben so ein bisschen Hölderlin-Sound. Wird dann versucht, dagegen zu halten?
5: Eindeutig ja. Das sind ja nun Autoren, die aus nachvollziehbaren Gründen unter dem Verdacht stehen, auf eine problematische Art und Weise traditionell zu sein. Also die Ruhe der guten alten Zeit zu beschwören, die Entspanntheit, die Gelassenheit, die enthusiastische Gelassenheit zu beschwören, die es eben einfach nicht mehr gibt. Und sie machen das ja mit Mitteln, die explizit gegen technische Mobilmachung gerichtet sind. Ich habe natürlich tief drüber nachgedacht. Mir ist dann aber aufgefallen, dass gerade die Technik ja auf diese Mobilmachung selbst reagiert, die komplizierteste Technik, die wir heute haben, ist eigentlich nicht mehr Beschleunigungstechnik, wie kann die Dynamik weiter gesteigert werden, sondern Bremstechnik. Was ist mit dem ABS-System bei Autos? Was ist mit Airbags? Was ist mit der Pille, die einfach bestimmte beschleunigte Bevölkerungsentwicklungen ausbremsen will? Was ist mit dem größten technologischen Projekt bis heute SDI? Eine Rakete ist gestartet, kann man sie wieder stoppen? Das sind die komplexesten technischen Bemühungen, eine Überdynamik irgendwie wieder aufzufangen und in gewisser Weise gilt das ja auch für Atom Atomkraftwerke. Man stellt irgendwie eine Windmühle neben ein Atomkraftwerk und merkt, aha, back to the roots eine bestimmte Form, Entwicklungen auszubremsen, könnte die avantgardistisch zu sein.
1: Sie machen es mir leicht, noch weiter in die Gegenwart zu springen. Es ist gerade mal 15 Jahre her, da war Katrin Passig beim Bachmann-Wettbewerb erfolgreich mit einem tollen Text, der hieß, Sie befinden sich hier. Und man ahnt es schon, es geht natürlich nicht um Ortsbestimmung, sondern eher ums Verirren, um Ortlosigkeit im Zeitalter von Navigationsgeräten. Das schließt an die Paradoxie an, die Sie gerade beschrieben haben. Wir leben in einer Art ja, beschleunigten Achtsamkeitsgesellschaft.
5: Ja, man versucht eben Achtsamkeit, das ist ja ein richtiges Modewort, und die Achtsamkeitsressource wiederum zu mobilisieren. Das ist natürlich eine hübsche Kontradiktion in Adjektu, Nicht Man mobilisiert Mittel gegen die Mobilisierung. Und Passig ist dann natürlich eine Autorin, die absolut einschlägig ist. Man kann alle möglichen Kombinationen in Stellung bringen, um zu sagen, wo finde ich noch die Ruhe? Ruhe, Ruhe, Ruhe ist ja schon, wenn man so will, seit der Winterreise von Schubert ein ganz, ganz großes Ziel. Da muss einer laufen, da kann einer nicht stoppen. Wo finde ich Ruhe? Am Brunnen vor dem Tore, finde ich in dessen Schatten noch die Ruhe. Und das ist eben ein Motiv, das bei Autoren wie Passig oder wir hatten eben schon Handke oder Brutto Strauß erwähnt, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ruhe, Ruhe, Ruhe hat natürlich immer auch einen Bedrohungsaspekt. Die ultimative Ruhe ist, wenn auf dem Grabstein steht Ruhe in Frieden. Also wir würden eine Friedhofsruhe nun auch wiederum nicht wollen. Und das genau auszutarieren, wo brauchen wir die Erregung, wo brauchen wir die enthusiastische Gelassenheit, ist vielleicht eines der allergrößten Themen in der Gegenwartsliteratur.
1: Gelehrte Philologen, die uns jetzt zuhören, würden natürlich beanstanden. Moment mal, ihr habt einen ganz wichtigen Mann vergessen, der heißt Stefan Zweig, bei dem die Ungeduld schon im Titel auftaucht. Die ist allerdings auch mit Furcht gepaart gewesen. Er hat sich 1942 im brasilianischen Petropolis das Leben genommen und endet in einem berühmten Brief mit den Worten Ich allzu ungeduldiger gehe Ihnen voraus. Da, da haben wir das. Ne? Also Ungeduld, selbst, selbst im Zurennen aufs Lebensende hin, im Sein zum Tode.
5: Ja, wir haben ja natürlich die große KU Nostalgie bei Stefan Zweig, könnte man es wiederherstellen die Zeit vor 1914, da hat multikultur ja einigermaßen gut geklappt, man hat in Sarajevo besser gelebt, als man das 100 Jahre später dann eben tat, die Leute haben sich gerade nicht die Köpfe eingeschlagen, wohlgemerkt bis 1914, dann haben die großen Nostalgiker das Wort, aber die haben, wie Stefan Zweig eben, das große, große Problem deutlich machen zu müssen, dass sind die ruhigen, die früheren die guten Zeiten, irgendwie auch so organisiert waren, dass sie die Unruhe, dass sie die Explosion freigesetzt haben.
1: Sehen Sie eine Linie bis in die Gegenwartsliteratur? Ist ja gerne darauf hingewiesen worden, dass so jemand wie Uwe Telka mit dem Turm oder so an so frühromantische Konzepte wieder anschließt. Ist das nostalgisch oder bleibt das Motiv erhalten?
5: Es bleibt eigentlich wirklich erhalten. Lassen Sie uns einen ganz großen Bogen schlagen. Für mich ist da der ausschlaggebende Roman, kein literarischer Geheimtipp, Tolstoi, Krieg und Frieden. Da haben wir die Figur von Napoleon. Das ist ja auch historisch einigermaßen realitätsgesättigt. Und der ist nun die Inbegrifflichkeit der hochgradigen Ungeduld. Und der findet in einem Russen, Nämlich im General Kutusow, denjenigen, der sagt, ich mache mal gar nichts, ich stelle mich nicht der Schlacht, wir treten einfach nicht auf. Napoleon mit aller revolutionären Ungeduld erobert Moskau und da ist keiner, mit dem er verhandeln kann. Also nichts zu tun, das wäre die ganz, ganz große Linie. Und wenn wir grosso modo die Gegenwartsliteratur insgesamt, was ein Heites des Unterfangen ist, betrachten, könnte man sagen, es gibt ähnliche Konzepte. Das große Nichtstun, die Unterlassung höher zu bewerten als die Aktivität. Und ich denke, Barth Brock und andere intellektuelle haben da eine sehr gute Diagnose gestellt. Heute ist ja der höchste ethische Wert nicht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sondern und das spiegelt sich in der Literatur. Das zu tun ist gut, dass ich nicht rauche, dass ich nicht fliege, dass ich kein Fleisch esse, dass ich Frauen nicht missbrauche, dass ich nicht sexuellen Monstrum bin und dergleichen mehr. Das ist die eigentliche Tugend. Eine Ethik des Unterlassens ist an eine Ethik des übermäßigen
1: Tuns des Guten, auch des Guten gebunden. Faust unter Strom. Ungeduld. Als modernes Phänomen literarisch betrachtet, der Literaturmedienwissenschaftler Jochen Hörisch war das. Die Flutkatastrophe ist drei Wochen her. Die Schäden sind auch im Kulturbereich immens. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
3: Ja, wir rechnen mit Schäden in Millionenhöhe, das erklärte die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz von den Grünen. Die beschädigten Kulturgüter müssten häufig fachgerecht gereinigt werden und dies sei ebenso kostenintensiv, wie sie zu bergen und zu restaurieren. Außerdem seien die Schäden an den betroffenen Objekten sehr unterschiedlich. Derzeit kümmert sich ein Team aus Fachleuten unter anderem um 28.000 beschädigte Kulturgüter aus dem Stadtmuseum Ahrweiler. In dem überfluteten Depot des Stadtmuseums lagerten ein mittelalterliches Kirchenportal, Bilder, Drucke, die Überreste von Gräbern aus der Frankenzeit und 100 weitere Artefakte. Die Spielzeugpuppe Barbie stand bislang ja eher nicht für ein feministisches Frauenbild. Aber nun hat der Hersteller ein Ebenbild der Immunologin Sarah Gilbert auf den Markt gebracht. Die Forscherin war wesentlich an der Entwicklung des Impfstoffes AstraZeneca beteiligt. Zunächst zu so Gilbert fand sie die Idee, als Barbie verewigt zu werden, sehr komisch. Aber nun wünscht sie sich, dass ihre Puppe Kinder auf Berufe aufmerksam macht, die sie vorher nicht kannten. Gilberts Puppe hat wie ihr Vorbild lange rote Haare, trägt einen schwarzen Hosenanzug und eine Brille. Im Gegensatz zur echten Forscherin ist die Barbie-Version aber alterslos und hat keine einzige Falte. Barbies müssen sich nicht impfen lassen, aber wenn es nach dem typiger Theaterintendanten Thorsten Weckerlin geht, dann fordert er eine Impfpflicht für Theaterbesuche. Auf der Bühne, im Probenraum und im Parkett, sagte der 58-Jährige. Private Veranstalter können schon jetzt einen Impfnachweis von ihren BesucherInnen verlangen, staatlich geförderte Kultureinrichtungen hingegen nicht. Denn die Bundesregierung ist gegen eine Impfpflicht in Deutschland getestet, genesen oder geimpft müssen auch die Zuschauerinnen des Filmfestivals in Locarno sein. Das Festival startet heute unter der neuen Leitung von Joanna Arna Zaro, der noch einmal betont, wie wichtig es ist, Filme nicht nur im Netz zu zeigen.
1: Es gibt ohne Publikum kein Festival, es gibt ohne Publikum keine Filme. Man kann die Beziehung zum Publikum, man kann auf diese Beziehung nicht verzichten.
3: 209 Filme kann das Publikum bis zum 14. August sehen. Viele Open Air auf der Piazza Grande, einige mit deutscher Beteiligung. Und der Eröffnungsfilm Beckett, der wird aber noch vor Ende des Festivals auch bei Netflix abrufbar sein. Rund ein Jahr nach den Präsidentenwahlen in Belarus setzt die Schriftstellervereinigung Penn ein Zeichen der Solidarität. Die vom penn zentrum Deutschland neu gegründete Stiftung für die Freiheit des Wortes hat die Publikation von Texten der belarussischen Freiheitsbewegung mitfinanziert. Die zweisprachige Ausgabe des Buches erscheint am 9. August.
1: Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Nach uns die Nachrichten, dann die Information am Abend. Doch ein Thema der Hilferuf aus dem Ahrtal. Die Bürgermeister schreiben einen offenen Brief an Kanzlerin Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Michael Köhler sagt guten Abend.